0: Queridos irmãos, graça e paz, ótimo domingo a todos. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concedeu de pregarmos a Palavra Santa, que nos santifica, que nos fortalece, que nos traz paz, que nos exorta e que nos direciona, enfim, a uma infinidade de benefícios. A partir do momento que lemos, ouvimos, a exposição da palavra de Deus. E nós temos caminhado durante um bom tempo no evangelho segundo Marcos, na série de mensagens O Rei Servo. Bom, nessa oportunidade nós vamos ler o capítulo 6 de Marcos, do verso 1 até o verso 30. Marcos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 30. E o tema da mensagem é missão, rejeição e oposição. Eu vou repetir. Missão, rejeição e oposição. Vamos ler a palavra de Deus, então. Marcos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 30. Leiamos. Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado... Passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, Percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Verso 7. Chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes na alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, Pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Verso 14. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso, nele operam forças miraculosas. Outros diziam, É Elias. Ainda outros, é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, É João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão, e Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em insegurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E, chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários dignitários, melhor dizendo, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus ou, convivas. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu tu darei. E jurou-lhe, se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei saindo ela, perguntou à sua mãe que pedirei? esta respondeu a cabeça de João Batista no mesmo instante voltando apressadamente para junto do rei, disse quero que, sem demora me des num prato a cabeça de João Batista entristeceu-se profundamente o rei mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar e, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere e, trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Graças a Deus por sua bondosa e bendita palavra. Vamos orar, meus irmãos, agora. Senhor, quão maravilhosa é a Tua palavra. Nos ensina nesta manhã sobre o que é o discipulado cristão, o que significa anunciar o Evangelho e quais as implicações que envolvem que envolve seguir a Cristo e anunciar a palavra de Jesus Cristo. Nos fortalece, Senhor, mesmo diante da rejeição e da oposição. Recebe toda a glória, Senhor, neste domingo. Ajuda-nos, santifica as nossas mentes, conforta os nossos corações, nos instrui para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Um simples sapateiro que nasceu na Inglaterra, no dia 17 de agosto de 1761, ele tornou-se um dos, senão, o maior missionário batista de todos os tempos. Ele é conhecido como o pai das missões modernas. Eu estou falando de William Carey. Ele foi ordenado ao Ministério Pastoral em 1787 e ele desenvolveu seu primeiro pastorado em uma capela batista ali na Inglaterra. Influenciado, então, pelos escritos de Jonathan Edwards, Carey entendeu que a grande comissão destacava a necessidade de levar o evangelho aos povos não alcançados. E, inundado por esta perspectiva missional, o pastor Batista escreveu um livro intitulado Uma Averiguação da Obrigação dos Cristãos de Usar Meios para a Conversão dos Pagãos. Era um material que afirmava ser o chamado missionário parte da fé cristã, ou seja, todo aquele que foi convertido, ele tem esse ímpeto, esse desejo missional. Em meados de 1792, foi criada a Sociedade Batista Particular para a propagação do Evangelho entre os pagãos. Depois de um tempo, a, essa... A associação, essa sociedade, mudou de nome e passou a chamar-se de Sociedade Missionária Batista. Algum tempo depois, William pediu para fazer parte da sociedade. Bom, dando um salto temporal, em 13 de junho de 1793, Carrie, juntamente com sua esposa e mais três filhos, embarcaram em um navio rumo à Índia para pregar o Evangelho. E é uma história linda, de amor ao Evangelho, acima da própria vida ou de qualquer outra coisa. Eu tenho certeza que se vocês lerem a história desse homem, vocês ficarão emocionados. Bom, mas nem tudo são flores. Não demorou muito e as primeiras dificuldades apareceram na vida de Carrie e sua família. Por exemplo, o grande missionário enfrentou dificuldades para sustentar sua família algumas vezes ele enfrentou a escassez falta de alimento por exemplo mas além, e por isso, além das atividades ministeriais, ele precisou trabalhar arduamente para sobreviver mas as lutas não pararam por aqui o missionário, infelizmente precisou sepultar seu filho de 5 anos que morrera em razão de uma desenteria e o pregador batista ainda enfrentou uma luta bem maior que foi sepultar a sua esposa em 1807. Porém, independente das tristezas, da rejeição e da oposição que ele enfrentou ali na Índia, Carey continuava com a missão. Conforme as palavras de alguém que escreveu sobre o legado de William, em 20 anos, Carey e seus amigos publicaram folhetos em 20 idiomas e partes das escrituras em 18 línguas. Além disso, observem, meus irmãos, em 1821 o número de convertidos e batizados chegava a mais de 1.400. Carey em no... morreu em 9 de junho de 1834. Em sua sepultura havia a seguinte inscrição: Verme vil, pobre e incapaz. Caio em teus braços carinhosos. Ele estava se referindo a Deus. Bom, essa história é um exemplo que tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar no sermão desta manhã. O que eu quero falar é sobre a missão e o custo daqueles que levam a mensagem de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Existem várias implicações, existem várias respostas para a pregação do Evangelho. E aqui no capítulo 6, nós vamos observar rejeição e oposição. Então é uma palavra de orientação para cada um de nós, de estímulo para que nós possamos pregar o Evangelho e suportar as aflições provenientes da missão cristã. Eu dividi o sermão em duas partes. A primeira parte, o título dela é A Rejeição. Capítulo 6, do verso 1 ao verso 13. A segunda parte do sermão eu intitulei a oposição. Capítulo 6, do verso 14 ao verso 29. Então vamos caminhar juntos, primeira parte, a rejeição do verso 1 até o verso 13. Bom, observem, os discípulos acompanham o rei servo, em Nazaré, verso 1. Em Mateus capítulo 2, verso 23, e Marcos capítulo 1, verso 24, Jesus Cristo é chamado de Jesus de Nazaré, porque ele passou boa parte de sua vida nessa região, a região de Nazaré. No verso 2, observem o rei servo ensinando, e os ouvintes, é, diante da mensagem, diante do ensino, eles ficam maravilhados, Estasiados. e essa é uma ênfase no ministério de Jesus Cristo o anúncio da palavra de Deus ele por várias vezes no evangelho de Marcos demonstrou que um, um dos principais propostos do seu ministério era anunciar o evangelho mas observem quando o êxtase quando, é, quando essa alegria é, 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 esse espanto diante do ensino é um espanto é uma alegria passageira Observem que rapidamente essa alegria e essa admiração, ela, ela passa. No verso 3, aqueles que estavam maravilhados, agora ficam escandalizados. Observem o versículo 3. Ah, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs, e escandalizavam-se Nele. Bom, primeira coisa que eles falam sobre Jesus Cristo era que Jesus Cristo, ah, ele era um carpinteiro. E não era uma profissão muito bem vista diante dos gentios. Mas, bom, eles estavam dizendo apenas: esse é um homem simples e nós conhecemos a vida dele. Depois eles se referem a Jesus Cristo como filho de Maria. Bom, naquela cultura. Quando você iria falar sobre filiação, você destacava o pai, não a mãe. Provavelmente, quando ah, essas pessoas dizem, ah, esse Jesus não é o filho de Maria, provavelmente é que é um insulto, tá? E logo à frente, no verso 3, o texto diz que escandalizavam-se nele. A palavra aí é, 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 traz a ideia de uma pedra que faz você tropeçar. Eles estavam incomodados com Jesus Cristo. E diante desse incômodo, que no final das contas é rejeição, Jesus Cristo entende, então, que aquela atitude demonstra desonra. Olha o verso 4. Jesus, porém, lhes disse, Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. A atitude daqueles moradores de Nazaré, na verdade, era uma atitude que desonrava o próprio Senhor Jesus Cristo. E a palavra... Honra, aqui no verso 4, significa é, desprezível, ou uma maneira de avaliar o que eles estavam fazendo, avaliando Jesus Cristo como alguém desprezível. Outra coisa, irmãos, quando Jesus fala não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes, na sua casa, essas palavras eram bem conhecidas na antiguidade. Vejam depois Mateus 13, verso 57, Lucas 4, 24, João 4, capítulo, é, João capítulo 4, verso 44. Era um provérbio muito conhecido e aqui Jesus aplica a, a sua cidade, aos seus parentes e aos, aos da sua própria casa. Em Marcos capítulo 3, do verso 31 ao 35... É, a gente pode observar que a própria família de Jesus Cristo não entendia muito o ministério do Senhor Jesus Cristo. Bom, pessoas que rejeitam o Mestre, pessoas que desonram o Mestre, é isso. Eles ficaram admirados diante do ensino de Jesus Cristo, mas não aceitaram a pessoa de Jesus Cristo. Por isso eles se escandalizaram. E Jesus entende que essa atitude é uma atitude que, de desonra, de rejeição à sua mensagem, à sua... Pessoa. Nos versos 5 e 6, Marcos mostra que a incredulidade em Nazaré era tão grande que chegou a surpreender o próprio Senhor Jesus Cristo. O texto diz, admirou-se da incredulidade. A incredulidade era tão grande que causou espanto no Senhor Jesus Cristo, vamos dizer assim. Em outras passagens que nós vamos ler, há um, 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 um extremo oposto dessa atitude aqui. Tá? Enquanto a incredulidade na cidade que conhecia Jesus Cristo, que viu ele crescer, que sabia da profissão dele, conhecia a família dele. Do outro lado, em Marcos, são registrados algumas histórias de pessoas pagãs e que surpreendem, vamos dizer assim, Jesus Cristo com a fé, com a confiança em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo... É, opera poucos milagres ali por causa da incredulidade de Nazaré. E é bem provável que essas pessoas que foram curadas, aqui no verso 5, não creram realmente no Senhor Jesus Cristo, ou seja, rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Mas no verso 6, na parte B, vocês vão observar que mesmo diante da rejeição, Jesus Cristo continuou a missão de anunciar o Evangelho. Observem o versículo 6, parte B. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. É a mesma palavra que no verso 2, né? Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. As pessoas ali em Nazaré ficaram escandalizadas. Mas Jesus Cristo não para de pregar a palavra. Ele sai, vai para outras aldeias circunvizinhas e ali anuncia o poderoso Evangelho. O que, que nós aprendemos aqui? Primeiro, os verdadeiros discípulos seguem o Rei Jesus Cristo. Olha o verso 6, part, é, capítulo 6, verso 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Olha o verso 7. Chamou Jesus os doze. Então, os verdadeiros discípulos, eles recebem um chamado do Mestre. Eles recebem um chamado do Salvador e eles continuam seguindo o Salvador. É possível que alguém ache até interessante a mensagem de Jesus Cristo, os feitos de Jesus Cristo. E é possível até que frequente um dia, uma semana, um mês a igreja. Mas, irmãos, todos aqueles que abandonam a caminhada cristã e não retornam, demonstram que nunca foram discípulos de Jesus Cristo. Porque eu não me faço discípulo de Jesus Cristo. Começa por aí. Nós somos salvos conforme a soberania e graça de Deus que nos chama poderosamente através do Santo Espírito que nos convence dos nossos pecados e nos faz olhar para Jesus Cristo como salvador e nos faz discípulos de Jesus Cristo e amar o Senhor Jesus Cristo e amar o Pai, e amar a Deus... Okay? Então é impossível. Por isso que a gente trabalha na teologia reformada, uma doutrina chamada Perseverança dos Santos. Então os verdadeiros discípulos são chamados por Jesus Cristo e continuam seguindo a Jesus Cristo por pelo resto de suas vidas. Então, essa é a primeira verdade que nós aprendemos aqui. Enquanto o, 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 aqueles que não creem demonstram essa falta de fé por não seguirem a Cristo do outro lado, aqueles que creem verdadeiramente em Jesus Cristo, eles seguem o Messias. Outro princípio, segundo princípio para a gente. O rei servo nos ensina a ensinar. O que, que Jesus está fazendo aqui no verso 2? O que Jesus... Continuou fazendo, no verso 6, parte B, ensinando, anunciando o Evangelho, pregando a Palavra de Deus. E é, é para isso que ele vai chamar os seus discípulos. Com esse objetivo, verso 7, do capítulo 6, chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Verso 8, ordenou-lhes que nada levassem, vamos passar aqui, ah, pronto, verso 12, é melhor, então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem, então antes de, de nos chamarmos para pregar o evangelho, Jesus Cristo anunciou o evangelho, ensinou a palavra de Deus, como o mestre que amava o ensino, que amava a pregação, pode ter seguidores que não amam o ensino, não amam a pregação. E eu não estou falando aqui de você se tornar um professor de, de seminário, que todos devem ser acadêmicos, não. Mas todos que foram salvos devem conhecer o Salvador e desejar o que ele desejava. E Cristo desejava anunciar o Evangelho, ensinar o Evangelho. A começar dos nossos lares... Nós devemos fazer isso. Primeiro, os pais, os homens ensinar dentro de suas casas o evangelho de Jesus Cristo. no ambiente de igreja, aqueles que estão caminhando com Cristo há mais tempo ensinam aqueles que estão caminhando com Cristo mais recentemente ensino também envolve o anúncio do evangelho a pecadores perdidos, então você tem vizinhos aí se você mora em um condomínio tá? Ah, pelas redes sociais, então a gente está diante desse cenário aí de isolamento, mas nós podemos anunciar o evangelho via whatsapp, via instagram, via facebook, ora tem muita gente que discute sobre ah, na internet, sobre, sobre arte, sobre política então sobre mudanças no governo, sobre vacinas, sobre coronavírus sobre tantas coisas e se Esquecem do poder da cruz de Cristo para salvar os eleitos de Deus. Então a gente tem uma oportunidade muito boa agora para anunciar, para ensinar uh, o Evangelho. Então o Rei Servo nos ensina a ensinar. Terceiro princípio: a rejeição significa não crer no verdadeiro Cristo e criar um Salvador segundo os padrões humanos. Ora, Aquele modelo de salvador, esteticamente falando, não era bem aceito. Não era bem aceito pelos moradores de Nazaré. Semelhantemente, hoje nós temos a mesma abordagem em muitos lugares de pessoas que não aceitam o salvador que nós apresentamos. E então elas começam a criar um tipo de salvador, um tipo de Deus, à sua moda segundo as, as suas necessidades, segundo os seus sonhos, segundo os seus impulsos, suas afeições e os seus desejos. Mas a rejeição, ela, acima de tudo, significa falta de fé no verdadeiro Cristo. Todo aquele que não confia em Jesus Cristo, rejeita ele. Todo aquele que segue a Jesus Cristo, que ama a Jesus Cristo, aceita os seus ensinamentos. Há uma citação interessante para a gente. O Edwards escreve o seguinte. A humanidade quer, quer algo distinto daquilo que Deus dá. O maior obstáculo à fé não a falha de Deus em agir, mas a relutância do coração humano para aceitar a Deus que se digna a se apresentar a nós em apenas um carpinteiro, o Filho de Maria. Então, o grande obstáculo da fé para a humanidade é o pecado que cega a humanidade, é claro. E esse pecado que cega a humanidade faz com que o, o ser humano despreze o Cristo enviado pelo Pai, que veio como um carpinteiro, Filho de Maria outra citação pra gente do pastor Tiago Cavaco ele diz, a rejeição é o passo natural dessa incapacidade de crerem num Jesus diferente do que previam bom, as pessoas querem um tipo de salvador à moda delas tá, e isso é, e elas acabam rejeitando o Cristo que nós anunciamos, mas isso demonstra a incapacidade natural do homem de crer no Salvador que a gente apresenta. É por isso que quando estivermos ensinando, anunciando o Evangelho, nós precisamos pedir que o Santo Espírito convença as pessoas, porque é impossível é, ao homem natural crer no Cristo que nós apresentamos nas Escrituras Sagradas. Outro princípio para a gente, irmãos. A mera admiração não significa conversão. Isso acontece no verso 2, Tá? Que, que a multidão, ao ouvir é, 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 o ensino de Jesus Cristo, eles ficaram maravilhados, Aqui, assim como Herodes, Herodes no verso 20 aí, do capítulo 6, porque Herodes semia João sabendo que era homem justo e santo e o tinha em insegurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. O que eu estou tentando falar para vocês é que escutar de boa mente ou meramente é, é, ter admiração por Jesus Cristo, ou por um apóstolo, ou por um escritor cristão, não significa conversão, tá? Admirar é, é, desenvolvimentos teológicos não significa que a pessoa é realmente convertida. Tem gente que gosta de teologia, tem gente que conhece profundamente teologia, academicamente falando, e ao mesmo tempo não consegue amar o irmão, não consegue ler a Bíblia de uma maneira devocional, não tem vontade de orar, não tem vontade de anunciar o Evangelho, não tem prazer em Deus, tá? Porque às vezes as pessoas usam o conhecimento de Deus para se vangloriar, entende? E isso não é teologia verdadeira, ou te vou chamar aqui de teologia santa, que, que honra o nome do Senhor. Então, a mera admiração não significa conversão. Outro princípio para gente, irmãos. A incredulidade significa desonrar Jesus Cristo. É isso que ele deixa muito claro no verso 4. Não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Por que que o pessoal de Nazaré estava desonrando Jesus Cristo? Verso 6. Por causa da incredulidade. Aqueles que não creem em Jesus Cristo desonram Jesus Cristo. Não há quem fique neutro diante da mensagem do Evangelho. Ou você vai honrar o Senhor Jesus Cristo ou você vai desonrá-lo. O que vai determinar a honra ou a desonra? É se você crê ou não no Senhor Jesus Cristo. Outro princípio para a gente aqui: a incredulidade significa não ter comunhão com Jesus Cristo. É isso que acontece aqui no texto. Quando Jesus Cristo percebe a incredulidade, o que, que ele faz? Ele saiu dali, de Nazaré, e foi para outras aldeias ensinar a palavra. Todos aqueles que não creem no ensino de Jesus Cristo, não creem na pessoa de Jesus Cristo, não podem ter comunhão com Ele. E a gente precisa ensinar isso para as pessoas ah, na nossa missão. Diariamente a gente precisa dizer isso para as pessoas. A gente não tem que ter medo de ofender as pessoas. É claro que a gente não vai usar palavras é, ofensivas, xingar, por exemplo, isso, isso não é bom. Nós precisamos fregar com fidelidade a palavra de Deus, mas mesmo assim algumas pessoas vão se ofender, vão se escandalizar. Talvez no primeiro momento até fiquem admiradas, né, admirados da, da, da mensagem, pela mensagem, mas depois... A, pode haver rejeição, oposição e assim sucessivamente mas nós devemos dizer para as pessoas que a incredulidade significa não ter comunhão com Jesus Cristo outro princípio que a gente aprende aqui Jesus Cristo era verdadeiramente homem e isso você observa de uma maneira muito clara no versículo 3 nesse texto é, nos é apresentado de uma maneira muito clara Jesus Cristo tinha uma família irmãos e mãe tá? então para todos aqueles que não creem na verdadeira humanidade de Jesus Cristo esse texto pode fazer você mudar de, de opinião, nosso Cristo era verdadeiramente homem e a gente tem várias implicações aqui eu quero destacar pelo menos duas a primeira é que Cristo como verdadeiramente homem ele sabe conhece as nossas necessidades ele sabe o que é ser humano. Não temos um salvador distante. Ele sabe o que é a natureza humana. Segundo, falar que Cristo é verdadeiramente homem significa dizer que Ele é nosso representante. Homem de verdade. Que viveu perfeitamente, sem nenhum pecado. Que cumpriu a lei perfeitamente. Que amou o Pai, a Deus, acima de todas as coisas. E agora, confiados em Jesus Cristo, o Deus homem... Nós somos salvos pelos seus méritos. Outra verdade que a gente aprende aqui, irmãos. O evangelho é surpreendente. Surpreendente. Por várias razões. Primeiro, o salvador é um simples carpinteiro. Né? Talvez alguém poderia pensar em um grande guerreiro, um grande político, um excelente é, filósofo e por aí vai. Mas ele é um simples carpinteiro, outra coisa pessoas improváveis são convertidas olhem para as pessoas de Nazaré talvez alguém diria, não o pessoal de Nazaré vai, 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 vai se converter sim, vai seguir a Cristo conhecem Jesus Cristo ali é, viram Jesus Cristo crescer, enfim, vão acreditar eles estão numa sinagoga, eles vão acreditar eles conhecem a escritura do antigo testamento mas não a rejeição ou oposição. E se você lê Atos dos Apóstolos, é essa dinâmica que você vai encontrar ali. Improváveis sendo convertidos. Tá? Olhem para o capítulo 5 de Marcos. O Gerazeno é convertido, aquele homem que vivia entre os sepulcros. A mulher do fluxo de sangue é convertida. Então isso nos ensina que não devemos isso é impossível, na verdade. Mas às vezes a gente pensa que existe um padrão que Deus vai salvar, assim, tipo... Não, Deus só vai salvar gente que, que, que paga os impostos, que trabalha direitinho, gente que é fácil de conversar e de compartilhar o Evangelho. Não. Deus salva pessoas improváveis. E eu falo de pessoas improváveis da perspectiva humana, porque nós temos essas avaliações. Porque diante de Deus todos nós somos iguais. Sem Cristo pessoas condenáveis... com Cristo... pessoas salvas... e salvas pela graça... não há mérito nenhum em nós... Mas, assim, olhando como um ser humano, geralmente nós temos alguns padrões, né? Às vezes, a nossa evangelização é limitada por esses padrões que nós criamos, né? Diga, não, fulano pode ser convertido. Não, mas cicrano é, é impossível ele ser convertido. Mas a gente tem que lembrar de Saulo, que foi convertido. A gente tem que lembrar de, de Zaqueu, que foi convertido. A gente tem que lembrar de Levi Mateus, que foi convertido. A gente tem que lembrar... É sei lá, do centurião que foi convertido, de tantas outras pessoas que foram convertidas que, aos olhos humanos, eram quase que impossíveis é, de serem salvas. Vamos caminhar, então, aqui, irmãos. Uh, o rei servo, agora, no verso 7, ele chama, ele envia e ele concede autoridade. Olha o verso 7. Chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos e mundos. agora a gente tem o rei servo que não apenas ensina mas chama outras pessoas a ensinar o santo evangelho em todos os lugares e tem alguns detalhes aí o texto ele passou, Jesus Cristo passa a enviar os seus discípulos de dois a dois parece que esse era um costume judaico leia depois Eclesiastes capítulo 4 verso 9 e verso 10 Atos 3 verso 5 e 8 14, ora em Atos principalmente a gente tem um pouco dessa dinâmica aí de duas pessoas levando o evangelho. Alguns comentaristas vão dizer que isso acontecia porque ajudava os missionários na caminhada missional. De dois a dois, eles poderiam ter, claro, companhia, conselho e encorajamento. Leiam depois Números 35, verso 30, Deuteronômio capítulo 19, verso 15. Mas olhando para Atos dos Apóstolos, nós temos algumas duplas, né? Por exemplo, Pedro e João, Barnabé e Saulo, Atos 3, verso 1, Atos 4, verso 1, verso 13 e verso 19. Temos também Paulo e Silas, Barnabé e Marcos, Atos 13, do verso 1 ao 3, Atos 15, versículo 39. Então Jesus passa a enviar esses homens de dois, de dois a 2. Dois. Mas quem eram esses homens enviados? Eles eram homens perfeitos? Vocês devem lembrar o que Pedro fez. Vocês devem lembrar que esses homens eram imperfeitos. Que esses homens eram pecadores. Isso é um bom lembrete para você também. Para anunciar a palavra do Cristo perfeito. Os mensageiros não precisam ser perfeitos. E eles não podem ser perfeitos. Porque antes da glorificação... Vivemos em um mundo caído. Buscamos santidade. Buscamos santidade para a glória de Deus. Mas a missão não. A missão, melhor dizendo, a missão não pressupõe perfeição daqueles que anunciam o Evangelho. A gente aprende algumas coisas aqui também. Primeiro, Deus é quem chama e envia os seus mensageiros. Jesus é Deus homem aqui. E Ele é que chama. Ele é quem chama. Não somos nós que escolhemos Cristo. É Cristo que nos escolhe. E Ele nos dá o privilégio... O privilégio e a responsabilidade... De enviar a palavra de Deus. E Deus nos chamou para isso. Para enviar a palavra de Deus. Então, Deus é quem chama e envia os seus mensageiros. Outra verdade. O sucesso na missão, irmãos não depende da perfeição dos, e dos méritos dos missionários. Às vezes a gente pensa assim, não, o evangelho é glorioso, maravilhoso, Deus é santo, e isso é verdade, irmãos. Mas, diante dessas verdades, talvez alguém pense assim, não, e para eu anunciar esse evangelho, eu preciso ser perfeito, eu preciso ter méritos, mas isso é impossível. Ouçam o que um escritor comentando sobre esse texto diz, um chamado genuíno para o ministério sempre nos chama para aquilo que não estamos adequadamente preparados. O perfeito evangelho é anunciado por mensageiros imperfeitos. O evangelho adequado, a boa nova de salvação que Deus trouxe a nós Colocou em nós homens inadequados, que não estão preparados ainda. Mas mesmo assim, diante da nossa imperfeição, Deus nos usa para anunciar esse evangelho perfeito. Então, a, o sucesso na missão não depende da nossa perfeição e dos nossos méritos. Levado seja Deus por isso. No verso 8 e verso 9, aí, irmãos, capítulo 6... A gente consegue perceber que a pregação deve ser central na missão, tá? Vamos por parte aqui. Primeiro, Jesus Cristo fala sobre alguns itens que não deveriam ser levados. Pão, alforje e dinheiro. Observem depois na Bíblia de vocês, Êxodo capítulo 12, verso 11. E, e se realmente é, eu estou certo, a ideia aqui de, de Êxodo capítulo 12 que nos lembra a saída do povo de Deus do Egito traz a ideia de pressa e expectativa, tá? E parece-me que essa é a intenção aqui de Marcos, quando destaca as palavras de Jesus Cristo, dizendo que é, a, o, o, aqueles que foram enviados a, não deveriam levar é, pão ao forge. E dinheiro. Então parece-me que é essa ideia de, de pressa, senso de urgência e de expectativa sobre o que, o que vai acontecer. Mas também o texto fala sobre itens que os missionários deveriam levar. Bordão, sandália e uma túnica. E aqui parece-me que o sentido dessa, dessa, dessas palavras é dizer que aqueles que levam a mensagem devem depender daqueles que enviam daquele que envia os mensageiros. Ou seja, ao pregar o evangelho, ao anunciar o evangelho, nós devemos depender exclusivamente exclusivamente de Deus. Versos 10 e 11, nós temos o juízo divino sobre aqueles que rejeitam o evangelho. Verso 10, é, Jesus Cristo diz que eles... Os missionários não deveriam deixar uma casa, que, que eles foram hospedados ali para uh, morar em outra casa. Isso significava na cultura um insulto, tá bom? Uh, no verso 11, nós percebemos uh, um ponto central aqui no texto. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudir o pó dos pés em testemunho contra eles sacudiam o pó dos pés bom, os judeus eles quando voltavam de uma terra gentílica para a palestina antes de entrar na terra santa eles sacudiam o pó dos pés para não poluir a cidade então no sentido que Jesus Cristo usou aqui a ideia é quem rejeita o evangelho deve ser considerado impuro quem rejeita o evangelho deve ser considerado impuro. Então o que a gente pode aprender aqui? Na missão devemos ter um senso de urgência e expectativa. Eu espero que o Senhor fale aos nossos corações aqui nesse princípio. Deus chama você para que anuncie o evangelho. E você deve ter urgência. Os pecadores estão se perdendo. Nós devemos ter muita esperança de que a partir da pregação do Evangelho o poder da pregação pode salvar muitos pecadores. Outra verdade que a gente aprende aqui, irmãos, na missão devemos depender somente de Deus. Exclusivamente de Deus. Não devemos depender do dinheiro, da nossa inteligência, da nossa sabedoria, da nossa força. Apesar de que em alguma medida, essas coisas são utilizadas, mas não devemos colocar nossa, nossa dependência exclusivamente nessas coisas. Acima de tudo, devemos confiar e esperar em Deus. Outro princípio, irmãos. Na missão, não devemos permitir que os cuidados do mundo enfraqueçam a urgência da mensagem. Bom, parece-me que quando Jesus Cristo fala isso, fala, destaca esses itens que deveriam ser levados e outros itens que não deveriam ser levados, parece-me que ele estava tentando ensinar aos seus mensageiros que eles dependessem de Deus e que nada nesse mundo pudesse atrapalhar ou enfraquecer o senso de urgência dos mensageiros. Outra verdade que a gente aprende aqui, irmãos. O sucesso da missão está relacionado com a obediência às palavras daquele que chama. Aquele que chama envia e instrui os que foram enviados. Ou seja, nós devemos ouvir aquele que chama e nós devemos obedecer a mensagem daquele que, que nos envia. Na evangelização, no campo missionário, onde estivermos proclamando a palavra de Deus, não devemos inventar uma nova mensagem não devemos mudar a mensagem, nem acrescentar nada a mensagem o evangelho é suficiente a cruz é suficiente e a gente precisa antes de qualquer coisa antes de estabelecer estratégias para evangelização, a gente precisa orar para que Deus nos mantenha firmes firmes, perseverantes na mensagem que ouvimos por parte daquele que nos envia Outra verdade que a gente aprende aqui, irmãos. Quem não crê na mensagem do Evangelho é impuro diante de Deus. Todos aqueles que não confiam em Jesus Cristo. Tá? Um exemplo é o pessoal de Nazaré, aqui, do verso 1 ao verso 6. Eles ficaram escandalizados, incrédulos diante do Senhor Jesus Cristo. E isso significa permanecer impuro diante de Deus. Não há nada que nos torne puros diante de Deus fora de Jesus Cristo. E você que está ouvindo o sermão e que não é cristão, essa é a verdade do Evangelho. Sem Cristo, só resta impureza. Crendo em Jesus Cristo, somos purificados, justificados, salvos, reconciliados com o Ai, então, quem não crê na mensagem do Evangelho é impuro diante de Deus. Outra verdade. A rejeição é um testemunho contra aqueles que rejeitam. Bom, aqui nós temos um exemplo, irmãos. É, no verso 11 do capítulo 6, temos um exemplo da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Nós sabemos que... Os eleitos serão convertidos. E eles são, serão convertidos a partir da pregação do Evangelho. Tá? Mas o homem, ele, ao ouvir a mensagem do Evangelho, ele não pode ficar neutro. Ele vai ter uma resposta. Por mais que ele negue, mas ele vai responder. E ele é responsável por essa resposta. Ele é responsável por negar a cruz de Cristo, por exemplo aqui no contexto de Marcos então há responsabilidade humana, os eleitos são salvos, mas isso não significa puxar a orelha do eleito e levar para o céu o que acontece na vida do eleito antes de ser convertido é que Deus a partir do ministério do Espírito Santo muda nossa vontade nossas afeições e nós que não pensávamos em Jesus Cristo, ou que negávamos a Jesus Cristo, que rejeitávamos a Jesus Cristo. Agora, no poder do Espírito Santo, nós desejamos o Senhor Jesus Cristo e reconhecemos que somos pecadores. Entendem? No final das contas, a gente escolhe, mas antes de escolhermos a Deus, Ele nos escolhe. Esse é o ponto e todos aqueles que rejeitam o Senhor são responsáveis por essa rejeição e essa incredulidade essa rejeição, segundo o texto bíblico servirá como testemunha contra aqueles que rejeitam o J.C. Reilly ele escreve o seguinte rejeitar o evangelho fará o homem afundar ao lugar mais profundo do inferno aqueles que rejeitam hoje e que se porventura morrerem sem crer no nome de Jesus Cristo essa rejeição servirá de testemunho contra eles e eles então verão eternamente no tormento outra verdade que a gente aprende aqui a verdadeira missão é feita com pregação pregação da palavra no verso 12 diz assim então saindo eles pregavam ao povo que se arrependessem. Não existe verdadeira missão nos termos que a Escritura ensina sem pregação. Se uma igreja, se um grupo de jovens, de senhoras, de adolescentes, enfim, sair e, dizer, e afirmarem que estão em nome de Cristo e que estão é, desenvolvendo uma caminhada missional em determinada comunidade e se limitarem a entregar alimentos a entregar mantimentos a oferecer é, serviços como corte de cabelo aplicação de flu e outras coisas mais se essas pessoas limitarem a, suas ações a essas coisas eu digo com base na palavra de Deus isso não é ação no sentido cristão é claro que faz parte sim é, essa assistência Sabe? medicamentos, é, conversas, a, alimentos e outras coisas mais. Isso faz parte da missão, mas isso não é o centro da missão. Sem pregação não há missão genuína, porque a verdadeira missão é, ela é feita com a pregação do Evangelho. porque Porque se não for assim, é possível que as pessoas fiquem com a barriga cheia, bem vestidas e cheirosas, e ao mesmo tempo... Caminham para o inferno. Uma coisa não anula a outra. Mas na ordem de prioridades, a pregação vem primeiro. A, a pregação não anula a nossa misericórdia, o nosso desejo de ajudar. Na verdade, estimula, direciona os nossos desejos. Sem pregação, viveremos apenas nos essencialismos da vida. Outra verdade que é, a gente aprende aqui. A verdadeira missão se direciona aos pecadores. Observem o verso 12 mais uma vez. Então saindo eles pregavam ao povo. Costumeiramente irmãos, nós esperamos as pessoas irem à igreja. Costumeiramente. Só que essa é uma configuração diferente da configuração do Novo Testamento. No Novo Testamento nós percebemos uma igreja que aprende o evangelho quando está reunida e quando sai bom, anunciam essa palavra que salva então verdadeira missão é centrada na pregação e é direcionada aos pecadores, aos povos a gente está vivendo um tempo de isolamento mas vamos lá nós temos quase dois anos de igreja de congregação quantos de nós saímos pregando a palavra as pessoas que estão aqui em São Luís por exemplo esse é um chamado para mim e para você. E como eu digo, costumo dizer a vocês, meus irmãos, a gente não precisa de um ministério de missões para necessariamente fazer missões. A gente não precisa de, de um grupo de, de, de pregação do evangelho para que a gente é, esteja inserido ali e assim pregue o evangelho. Não! O cristão ele é, ele é um soldado em missão todos os dias e a missão dele é anunciar a palavra do seu grande general Jesus Cristo outra coisa que a gente aprende aqui a genuína pregação chama o pecador ao arrependimento olha o verso 12 então saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse observaram isso? então a verdadeira pregação diz que o pecador é pecador e que Cristo é o único salvador a gente precisa dizer isso para as pessoas, não falar apenas das suas dificuldades é, 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 financeiras é, ou em relação à saúde delas, nada de não só isso, nós precisamos falar sobre a maior necessidade dessas pessoas que é arrependimento e fé em Jesus Cristo. Outra verdade que a gente aprende aqui. E eu quero destacar principalmente o verso 7, quando diz: Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de dois a dois. É importante o companheirismo na missão. É importante nós nos reunirmos, claro, para brincar, para conversar, para assistir um filme, enfim, para comer uma boa lasanha aí, enfim, e outras coisas. Mas é muito importante a gente estabelecer parcerias dentro da igreja local para anunciar o Evangelho. Não que necessariamente é, você precise de um ministério dentro da igreja para isso. Os ministérios, para mim, irmãos, dentro da igreja local, os departamentos, eles organizam aquilo que já acontece naturalmente. Não é o contrário. Para mim acontece naturalmente aquela, a, a, aquela cultura de evangelização vai crescendo dentro da igreja local a ponto de a gente precisar organizar isso. É... Criando um ministério, criando um departamento. Mas é importante termos parceiros é, de evangelização. Faça isso, jovens, adolescentes, casais casados, enfim. Nós precisamos estabelecer essas amizades é, é, intencionais. No, no caso aqui, a intencionalidade aqui é de pregar o evangelho. Vamos para a segunda parte do sermão e última. A oposição do verso 14 ao verso 30. No Evangelho de Marcos, nós temos duas passagens sobre um homem, fora as passagens que falam sobre Jesus Cristo. E esse homem é João Batista, Marcos capítulo 1, do verso 2 ao 8, e agora Marcos capítulo 6, do verso 14 ao verso 29. Nesse texto, a gente observa algumas coisas semelhantes entre Jesus Cristo e João Batista. João Batista aqui ele serve como um precursor da morte de Jesus Cristo e algumas comparações bom, eu quero que vocês comparem depois alguns textos, por exemplo Marcos 6, verso 17 com Marcos 14, verso 46 também Marcos 15, verso 1 e Marcos 6, 19 e Marcos capítulo 14, verso 1 vocês vão perceber várias Similaridades aí entre Jesus Cristo e João Batista. Eu posso citar algumas. É, um rei político se opõe a João Batista. No caso aqui, era Herodes Antipas. No caso de Jesus Cristo, alguém que é, simbolizava o poder de Roma, Pôncio Pilatos. Ambos também eram vítimas inocentes. E aí você vai perceber também em outras. Similaridades. Bom, nesse texto, do verso 14 ao verso 30, Marcos vai mostrar quais são as consequências, ou, ou, ou quais podem ser as consequências de seguir a Jesus Cristo. Qual é o preço de seguir a Cristo Jesus? Qual é o custo, discipulado? O que vai custar para cada um de nós levar a mensagem do Evangelho? Bom, vamos lá. Do verso 14 ao verso 17, nós temos a paranoia do rei Herodes. Herodes, então, entendera que esse Jesus, que é, estava bem famoso na época, esse Jesus era uma, uma espécie de reencarnação de João Batista. Mas, bom, o ponto aqui não era nem o que as pessoas falavam sobre Jesus Cristo. Alguns diziam que, que ele era Elias... Outros falavam que ele era profeta e o próprio Herodes dizia que ele era a reencarnação de João Batista. Mas o ponto principal aqui é, foi a denúncia que João Batista fez em, é, destacando a relação ilícita do rei Herodes. Olha o verso 17. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, por conta Herodes se casara com ela, mandara prender João e atá-lo no cárcere. Por que, que Herodes fez isso? Por causa da mensagem de João Batista. Olha o verso 18. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Então, João está confrontando o pecado aqui. Lembra que eu disse que a verdadeira pregação que fundamenta a missão ela chama o pecador ao arrependimento ou seja, ela diz ao homem que ele é pecador e que ele precisa se arrepender e crer em Jesus Cristo bom, é isso que João Batista está fazendo aqui ele está dizendo não, não tinha é lícito possuir a mulher de teu irmão, ele está denunciando o pecado confrontando o pecado desse homem de autoridade chamado Herodes, tá? Ah, algumas pessoas, outra coisa que a gente observa no texto, verso 14 ao 15, tinham uma opinião elevada sobre Jesus Cristo. Compararam Jesus Cristo com João Batista, Elias e os profetas, mas não seguiram o mestre, tá? Logo em seguida, a partir do verso 20, a partir do verso 20, é, nós observamos... Uma festa e uma trama diabólica, tá? E é uma trama que até me lembra um pouco a história entre Jezabel e Nabote. Se vocês quiserem saber um pouquinho dessa história, vejam aí a Bíblia de vocês depois em 1 Reis, capítulo 19 e capítulo 21. Então, eu vou ler mais uma vez o texto aqui para que vocês Relembrem a história aqui em Marcos, tá? É, verso 20. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em insegurança, e quando o ouvia ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários... Aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos, aos seus convivas. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? Essa respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, Quero que, sem demora, me deis num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi... E o decapitou no cárcere e trazendo a cabeça num prato a entregou a jovem e esta por sua vez a sua mãe então vamos lá, Herodes amou mais a si mesmo e aos seus desejos do que a mensagem que João Batista Pregava. Por mais que ele admirasse João Batista, tá? e ele ouvia até de boa mente a mensagem de João Batista, mas é, é, ouvir de boa mente, como eu falei ainda há pouco para vocês, ou até admirar a mensagem, não significa crer na mensagem. Nós temos duas mulheres aqui, uma mãe e uma filha, que amam mais a, a, os seus desejos, os seus objetivos, do que a mensagem. Elas, se op... Elas fizeram oposição a mensagem de João Batista não amaram a mensagem e não amaram o mensageiro e então João Batista por causa da mensagem que pregava ele foi assassinado de uma maneira brutal no verso 29 os discípulos de João logo que souberam disso vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo o que nos faz lembrar dos mais corajosos de Jabes de Leade, que enterraram Saul e Jônatas. 1 Samuel, capítulo 31, do verso 11 ao 13. E também nos lembra José de Arimatea, que enterraria o corpo de Jesus Cristo. Marcos, capítulo 15, dos versos 42 ao 47. Assim também os discípulos de João fizeram. Percebam, irmãos, que não há honrarias aqui, para o servo de Jesus Cristo que anunciava a mensagem de Jesus Cristo. Nós temos algumas verdades aqui para gente. Primeira verdade: a pregação sempre enfrentará oposição. Sempre enfrentará oposição. Ah, tem um texto muito interessante em Atos dos Apóstolos e eu quero ler com vocês, tá? É, é Atos capítulo 14. Ah, Paulo, e tem dois personagens, Paulo e Barnabé, eles estão em Cônio, depois eles vão para Listra, em Listra eles são adorados como dois deuses, né? Júpiter e Mercúrio. Logo em seguida, eles dizem que não, não, eles não devem ser adorados, Jesus Cristo é poderoso, eles devem adorar somente ao Deus verdadeiro. Olha a resposta dos servos de Jesus Cristo, verso 15 do capítulo 14 de Atos. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vãs, ou seja, da idolatria, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas enchendo o vosso coração de fartura e de alegria dizendo isto foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios agora é, observem comigo o resultado disso tudo ou, ou, ou a resposta de algumas pessoas a essa mensagem de Paulo e Barnabé olha o verso 19 do capítulo 14 de Atos Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Então, a pregação sempre enfrentará a oposição. Se você quer observar isso, essa verdade, olha principalmente para o livro de Atos dos Apóstolos, olha para a vida dos profetas, olha para Hebreus capítulo 11, olhem para a história da igreja, até hoje, Pregadores, pessoas que anunciam a palavra em muitos lugares do mundo estão sendo perseguidos, sofrem oposição e muitas vezes são assassinados. Segunda verdade, a pregação incomoda aqueles que estão no pecado. Irmãos, uma pregação genuína que não confronta o pecado das pessoas, ou uma pregação que se diz genuína e que não confronta o pecado, é uma farsa é uma pregação vazia o que me incomoda o que me traz infelicidade também nos últimos dias é perceber um tipo de pregação que o pecador sai depois do sermão o pecador perdido que não crê em Jesus, ele sai aplaudindo é mais uma mensagem de autoajuda como ele pode ouvir de qualquer outra pessoa mas a pregação perdida profundamente enraizada no evangelho ela vai incomodar aqueles que estão no pecado ela vai fazer isso e na nossa caminhada missional a gente tem que fazer isso não, a gente não tem que se importar muito com o incômodo das pessoas aqueles que foram eleitos eles vão ter a mente perturbada pela mensagem do evangelho mas ao mesmo tempo seus olhos serão abertos para glória de Jesus Cristo aqueles que não foram eleitos vão rejeitar, vão se opor e vão ficar até zangados talvez até persigam vocês mas não, não se importem com isso continuem anunciando outra verdade seguir o autor da vida pode significar risco de morte ou seja, missão e martírio andam lado a lado talvez essa seja uma realidade muito distante de nós mas é uma realidade muito presente na vida de muita gente aí ao redor do mundo. Principalmente em países é, é, onde há ditadura, regimes totalitários, enfim. Onde, ah, pelo simples fato de você dizer que é cristão, isso pode significar a sua morte. Então, missão e martírio andam lado a lado. Então, se preparem a um custo, não para ser salvo, mas porque somos salvos o mundo odeia, de fato, aqueles que amam o Senhor da glória. Outra verdade aqui, irmãos. A morte do profeta, e a profeta aqui com letra minúscula, prefigurou a morte do grande profeta, e aqui eu me refiro a Jesus Cristo. O destino dos mensageiros, e a gente sabe como muitos mensageiros no Novo Testamento morreram, assassinados, crucificados, decapitados apedrejados, mortes terríveis. E ao longo da história da igreja, a gente observa a mesma coisa. Mas, Cristo Jesus, o grande profeta, o grande mensageiro, a palavra encarnada, levou sobre si o peso do pecado de todos os eleitos. A ira de Deus estava sobre ele. Aqueles que sofreriam por causa da mensagem seriam salvos. Pelo grande mensageiro, pelo grande profeta Jesus Cristo, e é nele que temos salvação, e é nele que temos redenção, e é nele que somos perdoados, então isso nos estimula, isso nos encoraja, saber que Cristo morreu e ressuscitou por nós, isso faz com que as nossas dores não, não sejam negadas, e não sejam suprimidas, mas ao mesmo tempo faz com que as lutas e as perseguições não, 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 não nos dominem. E, e é isso que acontece é, 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 no texto de Atos dos Apóstolos, se você continuar lendo o capítulo 14, o capítulo 16, mesmo depois das perseguições, Paulo, Silas, Barnabé, eles retornam às cidades que... que e foram palcos ali de, de muitas lutas que eles enfrentaram. Mas eles não temiam, porque muitas pessoas foram convertidas também. Então, saber que Cristo morreu por nós, saber que Ele é o nosso Salvador, isso nos estimula e nos fortalece na missão. E eu encerro trazendo algumas considerações finais. Primeira delas, irmãos. Não é o tempo que convivemos com uma verdade que mostra se a aceitamos. Bom... Isso aconteceu com o pessoal de Nazaré. Conviviam com a verdade da Escritura há um bom tempo e até mesmo conheciam o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. Mas o tempo que eles conviveram com a mensagem não significava que eles criam na mensagem verdadeiramente. Tem gente que cresceu na igreja. Mas será que todos aqueles que cresceram na igreja, que nasceram na igreja, por assim dizer, nasceram de novo? Tiago Cavaco escreve... A familiaridade não é o critério da fé. A aceitação, sim. Então alguém pode ser muito familiar. A mensagem pode ser conhecida por alguém de uma maneira muito íntima, vamos dizer assim. Mas sem aceitação, sem fé, não vale nada. Tá? Outra coisa pra gente. A recusa de um povo ou de um grupo, ou de uma pessoa, deve nos estimular a levar o evangelho a outros. Não, não fique entristecido, magoado, a ponto de querer desistir, de pregar o evangelho porque alguém rejeitou, porque alguém te xingou, porque, sei lá, você está sofrendo perseguição. Na verdade, que essa recusa possa te estimular a levar o evangelho a outras pessoas, porque os eleitos de Deus ouvirão a, a, a voz do bom pastor. E elas seguirão essa voz. E essa voz agora ecoa através de servos como eu e você. E a gente tem que anunciar, mesmo que alguns rejeitem, para outras pessoas essa mensagem vai invadir os seus corações e vai convertê-los. Então a mensagem da cruz é perfume de morte para alguns, perfume de vida para outros. Salva alguns e outros endurece mais o coração. Então seja estimulado, mesmo diante das recusas das rejeições das oposições outra verdade recusar o arrependimento é desprezar a misericórdia todos aqueles que recusam a necessidade de arrependimento recusam também a misericórdia porque nós somos salvos pela misericórdia de Deus, não há mérito em nenhum de nós que fomos salvos e em nenhuma pessoa que ainda será salva. Então, receba a mensagem do Evangelho agora. Se arrependa dos seus pecados, pela misericórdia e graça de Deus. E tem uma citação do Riley. Quão indevidos são os homens a subestimar as coisas com as quais estão familiarizados, Lembrando mais ainda ali do contexto de Nazaré. E eu encerro dizendo que o Rei do Universo se fez carpinteiro, se fez homem, para levar sobre si os nossos pecados e nos entregar essa mensagem, mensagem do Evangelho, para anunciarmos também entre os povos a mensagem do Rei do Universo que se fez homem, que morreu na terrível cruz, que venceu a morte ao terceiro dia e ressuscitou, está à destra do Pai e todos aqueles que creem em seu nome serão salvos missão, rejeição e oposição que Deus nos abençoe vamos orar agora irmãos Senhor, te agradecemos por essa mensagem que tenhamos de agora em diante esse senso de urgência e expectativa no que diz respeito à nossa caminhada missional que nós possamos nos preparar e entender que há um custo por sermos discípulos de Jesus Cristo as pessoas, muita gente, vai rejeitar e vai se opor à mensagem do Evangelho. Mas como os apóstolos, como o próprio Senhor Jesus Cristo, que nós possamos perseverar. Ó oh Deus, instrui o teu povo por meio dessa pregação, anima o teu povo por meio dessa pregação, incomoda o teu povo por meio dessa mensagem, que eles sejam santificados e o teu nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Irmãos, Deus abençoe. Aplique essa palavra nos vossos corações. Ótimo domingo a todos.